0: Chers amis, bonjour à vous tous. Plus que deux semaines à la Pâque. Euh, nous rentrons dans la dernière semaine du carême avant la semaine sainte et déjà cette semaine nous lance, nous projecte, je dirais, vers cette semaine où nous regardons plus particulièrement les souffrances du Christ sur la croix et aussi sa glorification, sa résurrection. Aujourd'hui, on va faire une petite exception à la norme, à ce qu'on fait d'habitude, on va proclamer la deuxième lecture. Vous savez que souvent je ne m'arrête pas sur la deuxième lecture parce que la deuxième lecture suit un cours différent par rapport à l'évangile et à la première lecture. Mais la deuxième lecture d'aujourd'hui dit quelque chose de très profond qui nous a introduit déjà aux passions du Christ sur la croix. Alors je pense que c'est bien de la proclamer, de l'approfondir pour entrer déjà dans cet esprit du vendredi saint. Alors on proclame la lettre aux Hébreux au chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant le jour de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Adieu. Alors, la lettre aux Hébreux est une euh, lettre écrite par, notre, par un auteur inconnu. On, on a pensé pendant longtemps que cette lettre avait été écrite par l'apôtre Paul. Très probablement, l'hypothèse la plus accréditée aujourd'hui, c'est que l'auteur de la lettre aux Hébreux soit un disciple euh, de saint Paul. Et cette lettre... Euh, C'est l'une des épîtres du Nouveau Testament qui présuppose le plus une connaissance de l'Ancien Testament et en particulier des rites euh, liés au sacrifice qui était accompli dans le Temple. Pourquoi Parce que dans cette lettre, on parle de Jésus et surtout du sacrifice du Christ sur la croix comme étant le sacrifice parfait et définitif qui réconcilie les hommes d'humanité avec Dieu une fois pour toutes. Hein, le grand-prêtre, chaque année, euh, devait entrer dans le temple et offrir un sacrifice d'expiation. On dit dans la lettre aux Hébreux, pour lui-même, hein, il devait d'abord demander pardon pour ses péchés ensuite pour ceux du peuple. Le Christ, dit dans la lettre aux Hébreux, il est entré dans le temple, hein, une fois pour toutes, il a offert le sacrifice parfait. Le Christ était à la fois le grand-prêtre, l'autel sur lequel se consommaient ses sacrifices, et la victime de euh, la lettre aux hébreux et euh, justement aujourd'hui on parle de cela plus en détail on dit le christ pendant le jour de sa vie dans la chair offrit avec un grand cri dans les larmes des prières et des supplications à dieu cette partie fait allusion évidemment à toute la vie du Christ, non, qui a prié, mais le moment où la prière du Christ est devenue la plus intense, je dirais, hein, c'était quand C'est au moment du Gethsemane, quand le Christ était confronté à sa passion, à l'imminence euh, de sa mort. Le Christ, il a supplié le Père, non, en disant, comme on peut le lire au chapitre 26, verset 36 de Matthieu, « Mon âme est triste à mourir, dit Jésus à ses disciples, restez ici et veillez avec moi. » Et s'éloignant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait Dieu en disant « Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Et quelques versets plus tard, s'éloignant par la seconde fois, il pria en disant « Mon Père, s'il n'est pas possible que ce calice passe sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Le va jusqu'à, euh, on dit dans le texte, « transpirer du sang tellement que... » Euh, il est confronté, non, à la, à la peur de la mort. Le Christ, il prend sur lui euh, la peur de la mort qui est propre à chaque être humain, mais aussi le poids de tous les péchés de l'humanité qui vont être crucifiés, vont être anéantis sur la croix dans sa propre chair. Mais on dit dans la lettre aux Hébreux hein, euh, que Jésus présente ses prières à Dieu qui peut le sauver de la mort et il fut exaucé. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela les Christ, dans un certain sens, on pourrait se dire qu'il n'a pas été exaucé. Hein? Il a été exaucé après la mort. Mais le Christ, il est mort pour vrai. Alors, ces deux versets, on peut les interpréter de ces deux manières-là. C'est-à-dire, c'est vrai que Dieu a sauvé le Christ de la mort en le ressuscitant d'abord. Mais le Christ, il a été sauvé de la mort par sa prière en recevant... Non, dans ce dialogue avec le Père qui s'accomplit dans le Gethsemane, par lequel le Christ, il entre d'une manière encore plus parfaite dans la volonté du Père. Il a cette assurance que sa mort non, euh, fait partie d'un plan de Dieu, du plan du du salut pour l'humanité. Le Christ, il, il vainc la mort, moi je dirais, la peur de la mort surtout, avant même d'entrer dans sa passion. Parce que Jésus, il est pris de peur, non? De, 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 de tristesse, d'angoisse dans le Gethsemane, mais c'est là qu'il vit le vrai combat. Après que Jésus aura dit cette parole, « Que ta volonté soit faite, Père hein? », il va entrer dans la passion et Jésus ne se défendra plus. Jésus va entrer paisiblement dans la passion. C'est pour cela que la lettre aux hébreux, il dit cette phrase qui peut nous sembler un peu scandalisante. Et bien qu'il soit le fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Jésus, il a pris par l'obéissance au Père, par ses souffrances. Non pas que Jésus, il avait besoin d'apprendre hein, à, à, à obéir à Dieu. Il a fait cela toute sa vie, depuis, depuis sa conception et même avant, je pourrais dire, non? Mais. Le Christ, il, il vit un acte d'abandon à la volonté du Père qui lui fait faire l'expérience que Dieu le Père ne l'abandonne pas dans sa mort. Et l'obéissance du Christ vient réparer la désobéissance d'Adam. Le péché originel, le péché, la première coupure de l'homme et de la femme avec Dieu, avait eu lieu avec Adam et Ève dans le jardin d'Eden où l'homme désobéit à un commandement, à une parole qui lui est dite par Dieu. Jésus-Christ, il ramène la communion avec Dieu le Père pour toute l'humanité en obéissant. Et cette parole, il a pris par ses souffrances l'obéissance, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Christ, il a été capable d'entrer dans sa passion. Grâce à une attitude d'écoute dans la Bible, l'obéissance n'est pas une obéissance stupide, hein, le, le simple fait d'obéir à un ordre sans se poser des questions, mais c'est la capacité à entrer en dialogue, à écouter l'autre, surtout Dieu qui nous parle, et agir en conséquence. Sur cette parole euh, là, d'ailleurs, il y a un texte aussi dans le livre d'Isaïe, le troisième cantique du serviteur souffrant d'Isaïe, chapitre 50, verset 4, où on dit ceci, et ça c'est l'un des textes qui euh, s'applique, qui annonce la passion du Christ d'une manière presque parfaite, je dirais. Ce serviteur souffrant d'Isaïe dit, Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple... J'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Hein, ce serviteur d'Isaïe, il est capable d'entrer dans la souffrance parce qu'il a l'oreille ouverte à la parole de Dieu. Il a l'Esprit-Saint qui vient en lui et euh, se laisse guider à travers la souffrance sachant que Dieu ne l'abandonnera pas. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que cette parole s'applique pour nous aussi. Quand nous souffrons, quand nous sommes confrontés à la croix, nous avons une occasion pour apprendre ce qu'est l'abandon total de notre volonté, de notre liberté à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Parce que quand nous sommes confrontés à la croix, la sagesse humaine n'est plus suffisante. N'est plus suffisante à expliquer ce qui se passe, à chercher un sens. Et c'est à ce moment-là que nous avons à ouvrir l'oreille et à laisser que Dieu nous instruise, que Dieu nous accompagne pour découvrir qu'après la mort, il y a une résurrection. Alors ce texte, il... De la lettre aux Hébreux, il anticipe très bien ce que le Christ va dire dans l'évangile d'aujourd'hui, où il va dire euh, si les grain euh, de blé ne tombent en terre et il meurt, il reste seul, mais s'il meurent il porte beaucoup de fruits. Le Christ, dans les maniers est confronté à ce choix. Garder sa vie ou la donner par amour pour l'humanité est comme acte d'obéissance à Dieu comme sacrifice d'agréable odeur, offert par amour pour le Père aussi. Nous, nous sommes aussi, nous sommes des, comme le dit la lettre aux Hébreux, nous sommes aussi des grands prêtres. Nous sommes prêtres par notre baptême. Mais quel est le sacrifice agréable à Dieu que nous sommes appelés à faire? Le plus grand, c'est le don total de notre vie. Laissez que Dieu, hein, par la croix aussi, non pas que Dieu fasse exprès de nous faire souffrir, mais que dans des situations de souffrance, Dieu vienne instruire notre cœur et nous donner une sagesse sur la compréhension de notre vie, supérieure à la sagesse des hommes. Cette sagesse qui permet au Christ de ne pas se dérober à la mort pour un bien plus grand. Ça, c'est le mystère pascal. En bref, je dirais que cette lecture nous invite à regarder aujourd'hui. Et le Christ, par cet acte d'obéissance, continue la lettre aux Hébreux, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Alors le Christ, il a obéi au Père, il s'est laissé montrer par lui la voie, le chemin à travers la mort qui mène à la résurrection, pour que nous, en suivant le Christ, nous arrivions aussi au salut éternel. Le Christ, il a ouvert la route au travers de la mort, comme Moïse l'a fait dans la mer rouge. Il a ouvert un passage et tous ceux qui suivaient Moïse étaient sauvés. Jésus-Christ, dans ce sens, il est le nouveau Moïse, qui nous montre hein, quelle est la volonté de Dieu pour nous, même dans les difficultés, même dans la souffrance. Alors, je vous invite vraiment à relire ce texte attentivement et à vous demander comment le Christ, hein, comment Dieu le Père, comment le Christ aussi dans sa parole nous instruise dans notre vie, à travers les événements du quotidien, en particulier ceux qui sont les plus difficiles. Je pense que faire cette réflexion-là, ça peut nous aider aussi à entrer plus sérieusement dans la passion du Seigneur que nous vivrons la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. Yeah.